0: Ich hätte eine Eingangsfrage und zwar bin ich natürlich fündig geworden auf den Aktualitäten deiner eurer Webseite und da ist zu lesen, dass das Cabaret Voltaire von einer Künstlerin namens Kirin Seiler zur Skulptur erklärt worden sei und als solche zum Verkauf angeboten. Das scheint mir doch sehr spannend zu sein und deswegen die Frage, was es damit auf sich hat.
1: Ist ein Künstler?
0: Mhm. Entschuldigung, für Sie oder ihn. <lacht> ja, und, für ihn.
1: Äh, und der, der lebt auch eigentlich hauptsächlich in Berlin. Und also noch so zur Person. Ja. Und äh, also die Idee natürlich dahinter ist, dass man sagt, dass es geht darum zu sagen, dass, ähm, dass das Cabra Volte, also das gesamte Gebäude, in dem sich das Cabra Volte befindet, ähm, eine Skulptur ist. Und so würden man quasi das Gebäude und die Liegenschaft, die Immobilie aus diesen anderen Kontexten der Ökonomie, aber auch der Politik, weil ja die Stadt im Moment äh, die, die Miete zahlt für Swiss Life, herauslösen und sagen, es ist einfach ein Kunstwerk. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir die Idee verfolgen, dass halt das, ähm, Cabramote eigentlich ein Versuch sein sollte, ein Gesamtkunstwerk zu sein. Und dass wir da, ähm, genau, also dass wir eigentlich versuchen wollen, das Cabramote als ähm, Kunstwerk zu verkaufen, um dann das Gebäude zu kaufen. Das ist so ein bisschen die, die Grundidee. Und er hat dafür ein Modell gemacht, das... Ähm, quasi die skulptur zeigt. Und äh, ja, das kann man jetzt für 13 Millionen kaufen. Wir wollen versuchen, das in eine Kunstmesse zu bringen, das Modell und das Konzept. Und das Schöne daran ist, wenn man ein Kunstwerk verkauft, dann ähm, dann ist es ja also es ist auch juristisch so, dass man es ja nicht, also es ist eigentlich nicht wirklich geschützt, aber man, macht, man verändert es ja nicht. Also man nimmt ja nicht irgendwie ein Van Gogh zerschneidet diesen und, und, und macht einen Teppich drauf. Und so ist halt auch die Idee, dass man sich dadurch, dass wir es zum Kunstwerk machen, auch auf eine gewisse Weise schützen können. Das kann, das sein, vor der Politik und vor der Ökonomie
0: quasi. Da entstehen für mich zwei Fragen raus. Das eine ist, inwieweit ist das jetzt eine Idee, die auf eventuelle Missstände um das Kabarett Voltaire herum auch aufmerksam machen soll, inwieweit ist es wirklich als Kunstwerk zu verstehen und realisierbar? Und das zweite wäre natürlich, aber vielleicht eins nach dem anderen die Frage, macht es überhaupt Sinn unbedingt etwas erhalten zu wollen? Aber erstmal das genau, die erste Frage vielleicht
1: also zum einen, die erste Frage kann man ja eigentlich damit beantworten, dass das Kunstwerk in dem Sinne ja schon gemacht wurde. Es ist ja jetzt nur noch eine Frage der Vermittlung. Ich glaube, der künstlerische Akt, ein Gebäude zu einer Skulptur zu erklären, ist etwa genauso kompliziert wie eine, äh, ein war zu einem Kunstwerk zu erklären, aber das Kunststück liegt natürlich darin, ähm, dass man das dann auch als solches verstehen kann, also quasi in Vermittlung. Das war ja damals bei Duchamp, dessen Feiertag, wir heute feiern.
0: Ja, ich habe es gesehen. Auch. Das passt gut.
1: <lacht> Ist quasi. Äh, das war ja das, das äh, Geniale daran, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da, da, das müsste, das weiß ich nicht, ob das klappt, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ähm, das versuchen wir jetzt ein bisschen mehr. Also wir haben quasi eben erstmal das Modell gemacht davon, und jetzt noch äh, ein Text und dann Fotos und so. Und jetzt, äh, ja, ziehen wir das mal weiter. Und es ist natürlich in, in dem Sinne etwas, das äh, auf diese äh, unangenehme Situation hinweist, in der wir sind, also, dass das Gebäude einer Versicherungsgesellschaft gehört und die Stadt Zürich dieser Versicherungsgesellschaft die Miete zahlt und das dann quasi als Kulturförderung bezeichnet, während wir ähm, über Bar und Job und ständiges Fundraising uns quasi den, die Öffnungszeiten im Prinzip finanzieren müssen. Also alleine, dass, dass, dass es offen ist, dass jemand hier etwas über Dara sagen kann, das ist quasi ähm, dass, äh, ja, die Hauptaufgabe. Und dann war ja die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, sich das zu erhalten.
0: Ja, das Lohn ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das wäre eh ja die Frage nach dem Sinn. Also es ist ja keine kommerzielle Frage.
1: Ja, der Sinn, quasi das also offen zu halten oder als Gedenkstätte sozusagen. Ähm ja, also ich meine, es wäre natürlich auch schön zu sagen, wir schließen es jetzt und äh, man kann einfach die Plakette anschauen oder man macht einfach einen Bar draus und weiß, hier waren sie die letzten mal und das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist natürlich muss ich ja sagen, als äh, Direktor des dass es sich auch lohnt, äh, nicht lohnt, dass es auch Sinn machen kann, das weiterhin quasi aktiv zu betreiben und in diesem Sinne, also im Sinne eines Gesamtkunstwerks oder vielleicht sogar eines Monumentes, so wie ja das beschreibt, zum einen an das Erinnern, was sie dadurch getan haben und sich davon auch inspirieren zu lassen und ja damit zu arbeiten, vielleicht nicht zu zu akademisch, weil da gibt es ja oft
0: Daten und Fußnoten. Und Musealisierung.
1: Und Musealisierung, genau. Sondern ähm, ich glaube, das, was Dada in dem Sinne heute noch aktuell macht, weiter auszuloten und in dem Sinne auch ein Ort, der auch im Sinne von Ross hier als Monument äh, resistent zu sein, also hier zu sein, im Sinne von, wir sind hier wir sind offen, aber auch quasi aktiv, einen Widerstand zu leisten für die Kunst gegen diese anderen Systeme wie Politik, Bildung, und
0: Wirtschaft und so weiter. Diese Erklärung des Cabaret Voltaire zur Skulptur ist ja schon so ein Ansatz auf alle Fälle. Was sind die anderen Wege, die du bis jetzt, ich weiß nicht seit wie langer Zeit du im Cabaret Voltaire als Direktor tätig bist, schon ausprobiert hast und die du vielleicht noch vorhast? Also wie sieht es konkret aus, dieser Versuch, das Cabaret Voltaire als Monument nicht zu erhalten, sondern lebendig zu machen oder vielleicht auch noch Neues, bis jetzt nicht Dagewesenes, eine Chance zu geben?
1: eigentlich nur einen Plan. Also ich bin seit 2012 jetzt hier und ich habe am Anfang mit Philipp ja, haben wir uns viel mehr darauf konzentriert, ich sage jetzt mal zeitgenössisch ähm, unterwegs zu sein und sehr aktivistisch und auch jetzt Philipp hat ja große Stärke mit Social Media und neuen Medien und so. Das, ähm, das habe ich insofern ein bisschen geändert, weil uns ich sage jetzt mal, das Fundament gefehlt hat. Also dieses, die Geschichte Dada, die Auseinandersetzung mit Dada. Und das ist ja das ich sag jetzt mal, das Hauptkapital dieses Ortes. Und das, ähm, deshalb haben wir uns zuerst einmal sehr historisch ausgerichtet und dadurch aber dann auch das Haus viel offener gemacht. Weil es, weil das Programm, das wir mit Philipp gemacht haben, war, in dem Sinne hat sich sehr... Ähm, populär in den Medien und, und äh, in der digitalen Welt, aber es hat äh, vergleicht auch ein bisschen elitär, könnte man sagen. Und diese äh, Historisierung von das die Geschichte in den stellen, hat gezeigt, dass, es, dass das sehr öffnet, also in alle Richtungen, zu den Schülern hin, zu irgendwelchen aktivistischen Künstlern aus Russland oder zu alten ich sage immer, eine alte jüdische Dame und so. Das ist wie so, das fand ich sehr schön, jetzt am Jubiläumseröffnungsabend am 5. Februar, dass, es, dass wir ein extrem unterschiedlich diverses Publikum haben. Also von alten bürgerlichen Menschen bis hin zu jungen Punks und Besetzern, die, die mit da alle etwas anfangen können. Und ich glaube, das ist so wie ein Grundbedürfnis, das man gegenüber diesem Haus hat, also ganz im Sinne eine, eine Pilgerstätte vielleicht, ähm, dass man hierher kommt und etwas über Davan erfahren kann. Das, das sehe ich so ein bisschen als Fundament. Das haben wir so ausgebaut und jetzt haben wir quasi als eine zweite Ebene versucht, auch mehr mit Hochschulen, also mit der Universität und der ETH und der ZHDK zu kooperieren und quasi den Bereich platziert, die wir Akademie nennen. Also quasi die Auseinandersetzung äh, mit zeitgenössischer Gesellschaft und Wissenschaft, ähm, aber auch für uns im Haushaus ist dann ein, ein Ort der, des Denkens und der Philosophie, dass wir das ein bisschen ausbauen wollen und dann quasi eigentlich das wieder zurückholen, was wir vorher schon hatten, also die Arbeit mit zeitgenössischen Künstlern und Fundament aus Datologie und, ähm, und Akademie. Und da sind wir jetzt eigentlich, dass wir das Gabarote wieder zu einem Ort der zeitgenössischen Kunst machen wollen. Und in dem Sinne haben wir eigentlich, seit ich Direktor bin, nicht irgendetwas anderes ausprobiert, sondern einfach einen sehr langen, langatmigen Plan.
0: der gut sichtbar ist, finde ich zumindest mal, wenn man auf die Webseite guckt, weil also mir und wahrscheinlich anderen Interessenten ähnlich, ist es natürlich nicht möglich, bei allem dabei zu sein und zu gucken, was das dann konkret auch wirklich ergibt oder wie es ankommt, und das mitzuerleben und so weiter. Aber über die Webseite zu schließen, ist ja beides im Moment sehr aktiv. Also dieses Jahr, man braucht nicht eigentlich nochmal dran zu erinnern, feiert Dada ja seine 100 Jahre, seine ersten. Du hast eine Obsession da, da installiert mit täglichen Offizien. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite lese ich jetzt auch ganz konkret gerade eine Veranstaltungsankündigung oder eine Reihe hier, die sich sicherlich auf moderne Ansätze konzentriert, nehme ich an. Vielleicht mal zu diesen Offizien. Was ist damit gemeint, außer dass es natürlich jetzt rein inhaltlich betrachtet Gedenkfeiern sind? Aber gleichzeitig lese ich so ein bisschen was zwischen Persiflage und Erinnerung heraus, weil Offizium, die morgendliche Zeit, erinnert ja schon an klösterliche Gebetszeiten. Wie verstehst du das oder wie ist das von dir gemeint?
1: Die Idee war ja dieses Jahr, dass wir sagen, wir feiern für Dana 165 Feiertage. Und, und, das, ähm, und das wird quasi, da war an sich die Überlegung, die, dass man für jeden, und jede da ist, eine Veranstaltung macht, aber das ist in dem Sinne ein zu enges Korsett und auch sehr schwierig zu bewältigen, weil, weil viele dieser 165 ähm, sind Pseudonyme oder kennt man nicht. Und deshalb haben wir das quasi wie, ich sage jetzt mal, auf den Morgen verlagert und dass dieses Offizium von 165 Tagen, das ist glaube ich, sehe ich eigentlich vor allem als jetzt habe ich jetzt mal eine, eine Performance, die 165 Tage lang dauert. Und da ist natürlich, da haben wir ganz bewusst äh, den, diesen klösterlichen Begriff benutzt, also im Lateinischen auch einfach Dienst heißt ne? und auch diese frühe Morgenstunde und das ist natürlich so ein bisschen in Anlehnung an an Hugo Balls, ähm, ich mal, religiöse Seite oder mystische Seite, dass man äh, natürlich quasi äh, versucht eben dort in dem Sinne in einem morgendlichen äh, es gibt auch Leute die sagen Frühmesse zu gedenken. Und das ist zum einen, ist es ist natürlich ein bisschen eine Persiflage. Ähm, es geht aber auch darum zu sagen, dass wir versuchen, wie ein Ritual aufzubauen, jetzt über diese 165 Feiertage. Und, äh, und natürlich machen wir es tatsächlich. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Witz. Und es ist also dieses, ich sage jetzt mal, das gleiche Problem, das du vorhin schon angesprochen hast, mit der Musealisierung, dass wir auch ähm, quasi mit der Ausstellung, die wir 2013 eröffnet haben, da da ein Nuche wo wir in der sogenannten Krypta alle Namen der Radaristen verewigt haben und Fresken gemalt haben und so, ist es eigentlich ein bisschen das, wovon alle Angst hatten, nämlich, dass es eine, ein Mausoleum wird. Und ich glaube, dadurch, dass man das einfach mal fast überhöht darstellt, ist das auch gewissermaßen ein bisschen abgehakt. Und ja, ich glaube, das, das Ritual des Offiziums finde ich aber auch einfach als ich meine es nicht nur als Witz, sondern es ist auch so als, ähm, als Geste, finde ich das sehr wichtig. Und schließlich ist ja eine 100-Jahr-Feier immer auch eine Gedenkfeier.
0: Als Direktor des Cabaret Voltaire stehst du natürlich im Dienst von DADA, spezieller auch DADA Zürich. Eine persönlichere Frage diesbezüglich, wie kamst du, wie kommst du zu DADA?
1: Ähm, das ist relativ einfach Also damals 2004 wurde er ja Philipp zum Direktor ernannt und ich habe da bereits mit ihm zusammengearbeitet und äh, da er immer, immer von sich sagt, er sei nur Landschaftsgärtner und hätte dann Kunst studiert, hat er quasi mich dazu genommen, weil ich Theorie der Kunst und Gestaltung studiert habe und meinte, ich sei denn so das theoretische Backup das ist eigentlich in dem Sinne, reiner Zufall, Also ich habe nie, habe mich vorher nie groß mit Dada beschäftigt, habe keine Doktorarbeit oder sonst irgendetwas zu Dada geschrieben, sondern wurde einfach von Philipp gefragt. Und jetzt ist es halt so, über die letzten zwölf Jahre habe ich ein gewisses Wissen über Dada entwickelt, aber eigentlich vielmehr so quasi in einem Learning by Doing.
0: Also gehörst du nicht zu den eingefleischten, ausgefuchsten Dada-Fans schon immer, da gibt es ja ganz viele, sondern du bist natürlich nicht zufällig, ich glaube nicht an Zufälle, aber irgendwie doch zufällig an Dada geraten. In der Zwischenzeit nehme ich aber an, dass du schon einen Narren daran gefressen hast, sonst wärst du nicht mehr da, denn deine Aufgabe ist ja auch nicht ganz einfach, ein Ökonomisch hast du es eingangs ja gesagt, dass wie schwierig das ist, dieses Schiff da durchzuschippern durch die Schweizer Finanzlandschaft. Was fasziniert dich ganz speziell an Dada und hast du einen oder mehrere Dada-Helden?
1: Ja, also was ich glaube, das, das Schöne an Dada ist, dass, also ich bin ja relativ unbedarft dazugekommen und auch Philipp hatte einen sehr unbedarften Zugang. Er hat auch immer versucht, das so ein bisschen fernzuhalten und einfach nur quasi mit der Interpretation oder dem Mythos, wie er auch gerne sagt, zu arbeiten. Und das war in dem Sinne natürlich ein sehr guter Einstieg. Ich habe mich dann immer mehr auch noch für die Geschichte interessiert und Spezialisten und so weiter getroffen, und ich glaube, mittlerweile ist es sogar so, dass ich, ähm, dass man fast sagen könnte, ähm, dass ich an Dada glaube. Also, es ist wie so eine, es ist eigentlich diese Haltung, die, die ja bei Dada auch mitschwingt oder quasi die Hauptbotschaft von Dada ist. Also, jetzt mal abgesehen von der Kunstbewegung damals, ähm, die finde ich faszinierend. Und da versuche ich eigentlich immer noch. quasi ein ständiges ähm, ja, versuchen, das auszuformulieren und auch irgendwie ein Glaube daran, dass, dass man damit heute noch oder gerade heute ähm, auch wie, ich sag jetzt mal, Sinnen schaffen kann. Und, äh, und da ist halt zum Beispiel Hugo Ball jemand, der der da sehr unterstützend wirkt, weil er halt sehr gut äh, geschrieben hat, das sehr gut dokumentiert hat, auch quasi als Denker, weil äh, Dada mit dabei gewesen ist, äh, als Philosoph, das ist quasi Hugo Bauer quasi als einer meiner Favoriten und der andere ist ähm, Kurt Schwitters, der auch sehr klug ähm, und, ja, und künstlerisch über Dada gesprochen und geschrieben hat. Ähm, dann ist es so, zum Beispiel viel Teuder Art, finde ich, als Künstlerin extrem spannend und Hannah Höch. Aber ich glaube, es ist so, am dankbarsten sind so diese zwei äh, Männer, Hugo Ball und Kurt Schwitters, die halt ähm, die einfach auch viel geschrieben haben und viel versucht haben da zu definieren. Und da finde ich ein Zitat äh, im Moment sehr gut, dass von Kurt Schwitters der sagte, dass ähm, also es geht ja immer um Kunst schlussendlich und er, er sieht Kunst als eine geistige Funktion des Menschen, das ihn, äh, das ihn aus dem Chaos und dem Klammer der Tragik des Lebens befreit. Also es man eigentlich Kunst, wie versucht, als, ja, eben als geistige Funktion zu und die aber auch eine effektive Wirkung hat auf, auf diese Verstrickungen, wie Hugo Ball das 1913 sagte, ähm, zu wirken. Also, er ja auch, das wir total gefangen sind in einem Wirtschaftsfotalismus, der uns die Charaktere und Rollen zuweist und dass, wir, dass er nach einer Macht sucht, die stark genug ist, uns daraus zu befreien. Und da passt es natürlich irgendwie sehr schön zusammen. Man kann natürlich sagen, es ist da, da. Es könnte aber auch einfach die Kunst sein oder also eine befreite Kunst, die ja im Moment heute eigentlich vor allem von der Wirtschaft getrieben wird. Also die ganze Kunstmarktgeschichte auch von der Politik, also politische, aktionistische Kunst. Ja, das sind so die zwei.
0: Ja, das hast du sehr beeindruckend gesagt. Könntest du ein Beispiel nennen, wie für dich Kunst als Befreiung aus dem Chaos wirken kann oder das vielleicht mal getan hat? Weil oft spricht man darüber so, aber was heißt das konkret? könnte Frage das ist,
1: ob es es jemals schon getan hat.
0: Naja, das, ich Oder denke jetzt ganz persönlich ein einfach, ja. auf einer persönlichen Ebene kann man ja die Frage erstmal untersuchen, bevor man ja. eine globale Antwort drauf versucht.
1: Also ich habe das in dem Sinne in, man könnte sagen erlebt, in, als ich noch bevor ich irgendetwas mit Dada zu tun hatte, als ich 2001 in Belgrad war und das war über direkten direkt nach dem Krieg und da hat man eigentlich dann in diesen zerbombten Orten, also von Vororten, auch angefangen mit ähm, Kunstprojekten da zu arbeiten. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen mal schwierig, oder? Warum? Äh, das müssen wir mal schauen, dass Sie auch anständige Häuser haben und dann Kunst bringen. Aber diese Leute, die da, ähm, in dem Sinne hatte die Kunst auch ein bisschen die Funktion, quasi dieses, das, ich sag jetzt mal die Leute aus dem Ausnahmezustand herauszuholen und quasi äh, wieder Zivilisation dahin zu bringen. Also da, da hat, hat diese Kunst in dem Sinne diese Kraft, diese geistige Kraft. Und heute ist es, sehe ich das am ehesten. Es gibt glaube ich in Erbil gibt es eine Kunstakademie also so im Norden des Iraks von Kurden geführt, ähm, wo ich, ich extrem faszinierend finde, dass inmitten dieser Situation, dass man da eine Kunstakademie aufmacht und versucht quasi, äh, Kunst zu vermitteln und zu betreiben. Und, und dass, es, dass es da im, im Norden von Irak wird, ist halt sehr stark jetzt mit, ähm, mit den ganzen kurdischen Bewegungen, mit der Schmerra und diesem, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man sie nennt, aber die, die Frauenkämpfer, die ja alle mit einer sehr tollen Ideologie unterwegs sind eine völlige Gleichberechtigung oder die Frauen sagen auch, sie sie kämpfen eigentlich mit weiblicher Ideologie oder weiblicher ähm, äh, Energie gegen gegen dieses total männliche, maturide ISIS-Prinzip. So,
0: aber das ein bisschen weit Ja, ich finde das ganz gut, dass du mal so weit. Ausholst und imaginär das Cabaret Voltaire in die Ferne transportierst, weil das meinte ich vorhin auch mit dieser Frage nach dem Bewahren von Städten. Aber im Grunde hast du durch dieses Ausholen da jetzt nochmal anders drauf geantwortet. Das ist, glaube ich, sehr erhellend. Ich hätte noch langsam abschließend, vielleicht nicht die allerletzte Frage, aber eine letzte Frage. Unter den 165 Offizien bzw. den zugeordneten Dadaisten, Dadaistinnen, kommen Namen vor, die man normalerweise jetzt nicht mit Dada in Verbindung bringen würde, zum Beispiel Chaplin, Einstein, Leni, Nietzsche. Wie kommt es dazu?
1: Also wir haben die 165 zusammengetragen aus Listen, die Zara und Dada Almanach, verschiedenen Programmen etc. erschienen sind also da waren wir relativ streng äh, und haben so etwa 150 Namen gefunden und dann haben wir das noch ergänzt mit sogenannten Über-Dadaisten also das sind in dem Sinne keine eigentlichen Dadaisten wie du bereits gemerkt hast, sondern äh, es waren Leute, welche die Dadaisten inspiriert haben also Nietzsche zum Beispiel, ist dabei, Oscar Wilde Voltaire Bakunin und andere. Und dann Leute wie Einstein oder James Joyce oder Freud sind vielleicht eher Menschen, die zur gleichen Zeit ähm, ebenso in ihren Gebieten äh, revolutionäre Paradigmenwechsel verführt haben. Und jemand wie äh, Charlie Chaplin, das war eine Figur, oder Jack Johnson, der erste schwarze Schwergewichtsweltmeister sind so Leute, die, die das auch appropriiert haben. Also äh, Charlie Chaplin sollte in 1920 im Saal hieß es, dass er der Dada-Bewegung beigetreten ist und dass er heute Abend in, an Eswaré auftreten würde, was dazu geführt hat, dass extrem viele Menschen ähm, gekommen sind, aber Charlie Chaplin natürlich nicht. nicht. Und es gab auch in Berlin diesen äh, Erwin Blumfeld, der sich auch Chaplinist genannt hat. Also es sind so ein bisschen, man könnte sagen, im Großen und Ganzen Leute, die sie inspiriert haben, die da Westen, Zeitgenossen, die Paradigmenmesseln verführt haben und ähm, ja, Instanzen oder große Denker von, von damals. Mhm. Es geht auch ein bisschen darum, dass man besser versteht, jetzt ist man für die ganz niederschwellige Vermittlung, äh, in welche Zeit das Ganze stattgefunden hat eine Art
0: Kontextualisierung. Naja, und du weitest, ihr weitet natürlich damit möglicherweise enges Verständnis von dem, was ein Dada ist, sein könnte, auch nochmal aus. Ja. Andersherum. ja also ich
1: meine, es ist schon relativ breit, wenn man jetzt nur die, die eigentlichen Dadaisten nimmt, weil es sind mhm. Leute dabei, wie zum Beispiel ähm, ein Max Schlichter, Restaurantbetreiber in Berlin, der Bruder von Rudolf Schlichter. Und das war jetzt, ja, zwar war einfach ein Wirt und ein Restaurant, in dem Dalisten viel verkehrt sind. Und ich finde es ich finde es schön, dass so Leute auch auftauchen, weil wenn wir heute quasi aus der wenn wir schauen wie wir heute arbeiten, dann sind ganz viele Menschen sehr wichtig für das, was man tut. Also bei uns wäre das ist zum Beispiel Simon Bühler, der die Bar betreibt oder mein Buchhalter Leandro Davis und so das ist ja, die arbeiten in dem Sinne ja auch alle irgendwie mit und dann ist es natürlich auch schön weil da da in dem Sinne auch immer versucht hat ich sage jetzt mal die Kunst ein bisschen von tiefer zu hängen oder also wie gerade glaube ich vorgestern so ein Text von äh das war das, genau Herzfelde und Herzfelde gelesen der sagte dass Kunst da immer nur so eine Sache für eine bestimmte Clique, eine akademische Clique. Und dass die Risten natürlich versucht haben, mit, mit Dilettantismus eigentlich diese Clique aufzubrechen und, und äh, um ein bisschen, ja, einen einfacheren Zugang zu Kunst zu schaffen, sodass man halt, ja, dass alle Menschen die Kunst auch nutzen können.
0: Ja, das ist eigentlich fast schon ein tolles Schlusswort, was du da gesagt hast. Ähm, trotzdem noch mal eine konkrete Frage. Ich erinnere mich, das sind Gesprächen, die ich mit Philipp geführt äh, hatte. Wir hatten uns öfter mal in Zürich getroffen, als er noch dort am Bruder war. Und da ging es ihm oft sehr stark um den Laden unten. Also du warst jetzt gerade bei so diesen ganz konkreten Faktoren. Ähm, wie gehst du im Moment mit dieser Möglichkeit der Vermittlung oder Öffnung von Dada eben in einem niederschwelligen Bereich um?
1: Ähm, ich finde, also man kann den Laden und die Bar, das finde ich wie zusammen verstehen. Das finde ich wie essentiell für das Gabriel Volta jetzt. Bei Philipp ging es natürlich auch darum, quasi den Shop als kuratierten Shop zu verstehen. Und in, insofern kann man das eigentlich wie als ganz auch für die Bar ähm, verstehen. Wir werden jetzt dann auch ab Mai die Bar quasi als Teil des Cabra führen und nicht mit einem separaten Betrieb. Und gleichzeitig ist natürlich etwas, ähm, im Vergleich zu Kunstorten hier in Zürich, die ja meistens sehr steril und weiß sind und, und leer, ähm, hat, führt die Bar auch dazu, dass ähm, Leute herkommen, die, äh, die an keinen Kunstort gehen würden. Und es ist in dem Sinne eigentlich ganz ganz historisch korrekt könnte man sagen, weil damals war ja das glaube wurde auch primär mal eine Kneipe, man hat hier Bier getrunken und ich finde es halt viel spannender, quasi, dass dass man Kunst in einem, in einem solchen Kontext versucht zu vermitteln oder auch behaupten muss, also dass ganz konkret, wenn jemand auf die Bühne steht, dann muss er einfach besser sein als das Bier oder äh, die Würste, die man isst, das Gespräch, das da über die Gucci-Taschen oder was auch immer stattfindet. Und das ist eigentlich wie so ein, ein bisschen, eine, nicht nur quasi einen, einen niederschwelligen Zugang schaffen, sondern auch ähm, den, diesen Schutzmantel des Museums, so des weißen Raumes äh, wegnehmen und, und quasi jetzt
0: die Kunst da so reinzuwerfen. Also die Kunst muss sich beweisen, sozusagen ihre Qualität beweisen und das führst du dann auch so durch, wenn... Veranstaltungen stattfinden, denn das äh, ist ja der Fall in dem hinteren Raum, nehme ich an. äh
1: Genau. Also äh, das funktioniert natürlich nicht immer. (lacht) Es es ist natürlich auch äh, vor allem jetzt, wenn wir die Bau übernehmen, dann kommen auch plötzlich so Gedanken auf, Balanceakt in, den wir dann versuchen
0: müssen. Nee, das ist ja dann ein Versuch, die Kunst zu entbürgerlichen, also aus dem weißen oder schwarzen, auf jeden Fall getrennten Raum wieder rauszuholen. Genau. Ja.
1: Ich find, also, es gibt schon so Momente, wie zum Beispiel am Samstag, ist ja auch eigentlich total ungünstig, um so einen Performance Abend zu machen. Und das war das hat aber super funktioniert. Also das hat ähm, waren dann, das hat sich sehr vermischt, das Publikum, äh, hat dann auch trinken können. Man war gespannt über das, was da geschieht. Also es gab eine, die hat äh, Kerzen angezündet und quasi sich am Körper an verschiedenen Stellen gekratzt. Also man hat in dem Sinne nichts gesehen, und auch nichts gehört. <lacht> und trotzdem sind die Leute da geblieben. Und, äh, und danach ist man nicht einfach weggegangen, sondern man hat sich quasi miteinander unterhalten. Das war stimmung äh, mit den Künstlern und so. Also, ja. Ja. Das, äh, also das manchmal gelingt und manchmal halt eher nicht.
0: Aber das klingt doch auf alle Fälle mal hoffnungsvoll und macht Lust, ins Kabarett Voltaire zu gehen. Ja, auf alle Fälle. Ja, ja. Adrian, Auch? hast du noch etwas, was du hinzufügen wollen würdest oder was, ich, was dir wichtig ist, weil oft stellen so äh, Journalisten Fragen und <lacht> Das, was der Befragte vielleicht gerne sagen würde, wird nicht gefragt.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht.
0: Gut. Ja, das ist
1: Relativ breit abgedeckt.
0: Ja. Okay, dann sage ich dir Danke und ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was aus dieser Skulturalisierung des Cabaret Voltaire konkret wird, weil dass die Idee an sich ähm, eine tolle ist, ist eine Sache, aber was daraus wirklich wird, finde ich noch spannender.
1: Ja, ja, ich auch.
0: In diesem Sinne sage ich dir Danke.
1: Ja.